0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月十四号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。出生率持续走低 今天首尔的日新生儿出生数字跌破了200人 同一天政府解决国民年金高级问题的第四次综合方案是正式发布 上一轮最高提高15%的方案被驳回 此轮小幅下调了提高比率上限虽然目前承诺的收益率会提高但在多角多得的基础上进行换算大众又是否能够顺利接受依然是未知数新在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯的第一条消息我们先来关注一下今天政府发布的国民年金最新方案
1: 嗯好的那政府1 4号呢发表了多拿多得的这种国民年金的修改方案将目前9的这个国民年金保险费率呢上调到了1 2到1 3呃缴纳金额呢有所增加而这个收入替代率啊也就是这个退休后的养老金的比例呢则不会降到4 0而是上调到4 5到5 0也就是提高了这个养老的收入 韩国保健福祉部当天呢发表了以上述内容为核心的这个第四次国民年金综合运营的计划方案。那为了实现这个公共年金的政策目标呢，政府表示可以考虑收入替代率的调整范围，呃，在40%到50%保险费率在9%到13%基础养老金在30~40万韩元。呃，上述范围内这样的一个政策方案，并且呢提出了四种不同的方案。嗯。
0: 是的,应该说上一轮这个将国民年金的缴纳比率提高百分之十五的方案也是直接被驳回了。我们来看一下这次提出的具体方案是怎样的。
1: 嗯，好的，那第一种方案呢，是维持现状，将这个收入替代率呢，维持在这个40%呃，第二种方案呢，是将基础养老金呢，上调到40万韩元，将收入替代率呢，调整为40%第三种方案呢，是将这个收入替代率呢，上调到45%将这个保险费率呢，从目前的9%呢，上调到12%那么最后一种，第四种方案呢，是将收入的替代率呢，上调到50%。将保险税率呢也上调到百分之十三。政府强调呢，这种政策的组合呢是为了实现政策目标，而政策组合呢，呃，需要通过这个国会和经济社会的劳动委员会的共同协议呢来达成。嗯嗯。
0: 所谓的收入替代率指的就是和退休前的平均收入相比能拿到的退休金比率当然目前这个情况可以说还是没有能够最终达成协议那还是需要后续的一些双方的协议那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关党政推进废除出租车分子前转为月薪制的相关消息嗯是的没错 关于出租车业界的收入问题一直以来围绕着份子钱的讨论也是非常多的。那这个份子钱接下来有可能会被废除,我们先来看一下报道内容。
1: 嗯，好的，那近来呢，出租车行业呢，强烈反对卡卡奥实行这个拼车服务，呃，对此呢，共同民主党和政府呢，开始推进废除交给这个出租车法人的份子钱，引入月薪制。呃，党政呢，今天上午在这个民主党代表李海赞的主持下呢，在这个国会呢召开了党政协议，就上述内容呢达成了一致的意见。呃民主党出租车汽车工作组的这个委员长呃全贤基议员表示呢所有人呢都同意进一步发展出租车产业提高对这个出租车司机呃以及从业人员的这种扶持的政策他提到呢就份子前问题呢国土部和国土委员会决定呢全面引入月薪制并且呢积极考虑这个出租车的扶持方案和发展的方案呃全贤基议员称呢会通过法律和制度呢全面引入月薪制
0: 党政呢也会这个即刻树立对策让运金制呢尽快落实呃此外呢还会制定其他的呃这个相关的扶持政策嗯嗯是的有关工作时间以及最低工资方面呢也是进行了各方的商讨我们来看一下目前的情况是怎样的
1: 呃除了上述的这些方案之外呢他还表示将确保这个工作时间和最低工资保障这个出租车司机的最低工资呃加强雇佣劳动部的工作监督并且呢整顿有关法规制定必要的对策当被问及引入月薪制是不是会导致这个出租车费用上调的时候呢全言回答称呃目前没有考虑这个上调费用的这种方案呃但是对于出租车行业要求卡靠撤回拼车服务的这种主张呢
0: 全员称呢尊重反对拼车服务的出租车行业的立场但是呢也要尊重渴望共享经济的业界和这个国民们的这种立场嗯是的没错那其实应该说接下来的话在二十号也会举行一次大型的反对拼车服务的集会那在这之前是否能够各方拿出一个比较好的方案目前还是备受期待的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关上调最低工资提高了生产率对雇佣产生负呃这个部分负面影响的项消息嗯是的依然是先来关注一下相关的报道内容呃据韩国央行的这个研究结果显示呢上调最低工资呢对提高韩国制造业的生产率呢起到了积极的作用对雇佣呢则产生了部分的负面影响
1: 呃，不过这项研究呢是以2010年到2016年为对象进行的，呃，因此呢，很难说明近来骤增的这个最低工资对雇佣等这个经济情况造成怎样的波及效果。呃，美国的这个密西根州立大学教授金奎一和韩国央行经济研究院的资深研究员陆成焕呢，13号发表了最低工资与生产率韩国制造业案例的报告。称上调这个最低工资呢，对制造业的生产率呢，起到了积极的影响。那研究团队呢利用2 0 1 1年到2 0 1 6年的这个统计厅经济活动人口调查和地区雇佣调查资料呢呃计算得出最低工资劳动者的比例呃再根据这个行业和雇佣规模的推算出平均最低工资的影响率分析结果显示呢最低工资的影响率根据行业和工资的规模差距还是相当大的嗯嗯是的那从这个行业上来看的话对哪些行业的影响是比较大的呢 呃，最低工资的上调呢，通过最低工资影响率的变化呢，对生产率产生了影响。那其中的对制造业的影响十分的正面，按行业来划分呢，汽车、食品、非加工金属还有这个纤维产品等的影响比较大。那么相反的，对电子产品和非金属产品等部分行业呢，则是产生了负面的影响。呃，另外呢，规模越大呢，对生产率产生的积极影响呢，也会随之更大。那另一方面呢韩国央行经济研究院的研究委员林贤俊等人呢又发表了这个最低工资对雇佣结构造成的影响报告内容显示呢在上调最低工资的情况下呢受到最低工资影响的人每增加1呢那非正规职的比例呢就会上升0 6 8而正规职和这个非正规职的月平均的收入差距呢会增加5 0 0 0韩元 呃那鉴于这一段期间里这个非正规值比例呢为4 5 1 4呃因此呢刚刚提到的这个0 6 8的上升率呢其实并不算太大的变化但是值得注意的是这份报告的调查期间呢是2 0 1 1年到2 0 1 6年那么2 0 1 8年今年的这个最低工资上调幅度又非常的大呃因此呢预计收入在最低工资以下的人和受到影响的人的这个比例增幅呢也会有所提高 那考虑到这一点呢造成的影响可能会和之前的出现不同的情况主播是的应该说2
0: 0 1 9年马上就要到了也就意味着下一轮最低时薪呢又会面临着上调那这一部分的影响该如何缓冲也是需要我们今天即破去思考的那再来看一下下一条消息呃下一条消息是有关冬季消费者烫伤率高达百分之八十八的这样消息
1: 冬季消费者烫伤率这是怎么回事我们先来看一下呃那最近的这个天气突然转冷那电热毯引发的火灾或者是这个烫伤事故呢也越来越多需要格外的注意呃近三年六月以来呢韩国发生的这个电热产品安全事故呢多达两千四百一十一起在二零一五年之后呢虽然说这种趋势有所缓和啊但是这个今年开始呢又再次开始攀升 呃，从韩国消费者院受理的这个事故来看呢，电视台引发的这种事故呢，占61%呃，接近有这个1,467起，水暖床垫引发的事故呢，占38%那么大部分呢，都是在使用这些产品的时候起火，或者是发生过热和这个爆炸的事故。嗯嗯，是的。那从这个消费者的受害情况来看的话，有什么特点？我们来看一下。呃从受害症状来看呢这个火灾或者是由于将这个电热产品长时间的贴在身上导致的烫伤的占比是最多的达到了8 8之呃如果说不想遭到这种事故呢首先在挑选产品的时候呢一定要认准 KC 标志，那同时呢还要确认安全的认证码。那另外呢，即便是获得了认证的产品，也要呃避免这个皮肤呢直接贴在电热产品上。呃当这个产品过热的时候呢很难自行采取措施的像这个老弱者或者是婴幼儿呢要尽可能的不要去使用这些电热产品另外呢在保管产品的时候呢也要注意不要折到电热线呃保管的时候呢要卷起来来保存嗯是的当然也希望收音机前的听众朋友们能够遵守相关的安全守则非常感谢海燕记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见
2: 观众朋友们晚上好今天是星期五这里是成琛为您带来这一时段的路况及天气播报现在是晚间六点十二分我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自东部干线公路义政府方向长安桥至中浪桥这一路段目前在该路段的三车道上停靠着一辆事故车辆呢受倾向目前相同方向的路段从君子桥前方开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在内部循环路城山方向红志门至隧道出口这一路段目前在该路段的三车道上呢发生了一起交通事故相关人员正在努力的处理事故之中受事故影响后续路段从中延高速公路连接口开始拥堵严重同时受到晚高峰的影响呢路况是比较复杂的请联网的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行那么天气方面明天全国天气晴朗多数地区的气温会有小幅的回升呢升温的幅度在二到四度左右由于最近天气状况趋于静稳经济到南部中青北道以及中部内陆地区的雾霾又再度回来建议听众朋友们明天在外出时还是要佩戴好防护口罩本周日内陆局部地区还会出现一轮降雪天气气温方面不会出现明显的波动呢我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下6度 明天白天多云转晴 最高气温3度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后马上为您请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符。今天的字符怎么带这些事故的味道？哎，对，是今天跟大家聊一个坍塌危险这样的一个话题。嗯，是的。
3: 跟前段时间我们在听首尔栏目当中提到的这个坍塌事故有关吗哎是还真是这样就是我进来之前呢还特意跟金作家聊过这个事情因为他前段时间不就跟大家说过这个江南三三成都有一个这个高层的建筑物嘛发现一个裂痕确实是这样因为为什么要提到这件事情呢是因为在今年六月份如果大家有印象的话在这个龙山区的时候龙山区它也有一个这个四层高的商用建筑物它就有过坍塌事件你想想不到半年哎 在江南区又有一个怎么说虽然没有坍塌但是有坍塌的这样的一个危险因素对吧所以这些事情接连曝光我们就发现这种骂这个政府啊或者说建筑商啊这种只顾眼前利益忽视安全就是豆腐渣对对豆腐渣啊掩耳盗铃式的管理体系这样等等还有这种不完善的对策可以说现在这种东西不觉就是说经常在这个新闻版面上能够看到啊可以说是从某个角度也可以说明了是加重了市民们对于建筑<笑> 随时可能会有坍塌危险的这种不安的这样的一个情绪所以有必要跟大家聊聊相关的话题是的
0: 那像这个之前我们提到的江南区这个建筑物就后续呢它是去对它进行了施工补救呢还是说
3: 它这个裂痕进一步增大了呢是这个是怎么样情况呢就是他后续的这个处理方式呢也是人们所诟病的一点啊那我现在了解到这个新闻版面是这样的就是说江南区厅他们是接到了这个相关的报告以后呢是在十一号当天是紧急疏散了入住者但是他是直到了第二天的上午十一点哎才去下达了一个撤离的命令所以呢这个情况下人们就会觉得你想想在还没有确保这个安全性的这个情况这些住户们呢其实是可以自由出入这个建筑的而且还在这个建筑还正常上班了因为他是第二天才下达这个撤离的命令嘛所以人们就觉得这个这个对策处理的方式是不是过于的不太完善了那在十三号也就是昨天首尔江南区厅呢是通过这个现场新闻 新闻发布会表示，那就是禁止这栋大楼的这个所有的出入口啊，是从这个十三号的零时起开始关闭的。那么按照这个区厅呃揭露的这个数据来看的话，是以当天下午五点为准。然后在这栋大楼的七十九家的入住企业呢，是只有二十七家是全部搬走了。那没有及时搬走的这些入住企业呢，是得到区政府的许可之后才可以，就是继续的就是做一些这些搬家的相关的这样的一个流程。当然了江南区也是为这些找不到办公室的这些怎么说入住企业吧可以利用一些居民中心啊还有青年创业支援中心呢暂时的为这些提供一个临时的办公空间嗯是的 说这个建筑物它有坍塌风险，应该也是和建筑年龄有关吧？哎，确实是这样。那你想想，我们一般说到一个建筑年龄，一般得超过多少岁以上，会觉得它确实有坍塌的这种。就我们会觉得它是一个老的建筑物，会觉得有一点点是不是快要这个有坍塌的这种。因为前一段时间水管老是裂，知道这水管大概是四十年。
0: 在中国的话 房屋的使用年限大概是70年 所以它肯定是低于70年的
3: 啊对 肯定是要低于70年 那在这个首尔这边说是这个按照3 0年的表准去看的 也就是说30年以上 我们可能就会被它就会管样的建筑物呢称为一些比较老旧的建筑物了那目前在首尔呢 超过30年的成就的这些 比较老旧的建筑物呢 就已经占到了40% 你就可想而知市民们对于这种建筑物可能会倒塌的这种恐惧感 可以说是正在扩散，而且现在首尔地区的所谓的一些安全对策的准备也不是那么的尽如人意。当然刚刚主播也提到了四十年，这个其实目前来看的话，刚刚我们说三十年是占百分之四十嘛。那四十年呢？其实按照首尔研究院发表的一个相关数据啊，它这个数据还是以二零一五年为准。你像今年都二零一八年了，我觉得现在可能数据要更高一点。那么就是说超过四十年的老建筑物呢，也是占全体的百分之二十五这样了。那 在这几年的话我觉得目前最新的数据虽然还没有出炉肯定会比这个稍微的高那么一点点所以我们也能够理解就是大家面对这样就是说建筑物会有倒塌的这样的一个新闻他们会做出的一系列的怎么说比较应急的相关的一些反应
0: 对 其实看到这样新闻爆出来的时候大家第一反应就是说我住的这个楼到底有没有到了使用年限就是说是不是定期进行安全的检查啊等等那像首尔市这方面的工作做的怎么样呢其实是有的因为因为我们怎么说呢就是说考虑到这些老旧建筑物的一些确实会有这种安全隐患嘛它也是按照相关的法律呢每年是进行安全诊断的那我们看到这个法叫做设施物安全<笑>
3: 及维持管理特别法它有几个规定首先是将建筑物分成了三类第一类呢 就是说这个建筑物要达到21层以上 或者说它的总建筑面积呢 是超过5万平方米以上的这个建筑物 我们把它归类为第一类那么第二类呢 就是说16层以上 或者是总面积为3万多平方米的 这个是第二类那么除此之外的需要安全管理的这些小规模的建筑物呢我们就把它归类为第三类当然对以这个一二三类分 成了嘛就会对他们进行安全的这样的一个检查然后呢会根据这个检查的结果呢<音> 会指定A到E的这样的一个等级 当然A就是优秀 E就是 这种不良就不太好的这种情况那如果你的这个建筑物检查的等级呢 是在A到C之间的话 你这个建筑物会是每半年一次进行检查 那么D到E的话呢 就是说是一年会检查三次以上当然除了刚刚提到的这个法律来看呢韩国还有一些什么灾难及安全法的一些法还有建筑法还有公共住宅管理法都是对建筑物的安全规定进行相关管理的嗯是的 你说这个首尔市政府应该说在检查方面做的还是比较彻底的，而且也有非常完善的管理体系。是，那这个问题到底出在哪儿？其实问题说到问题，就是说是没有包含在这些安全法范围内的小规模的比较老旧的建筑了。为什么呢？因为相关法律范围之内之外的这些小规模建筑物呢，就是说在从现实的角度来看呢，管理不善确实是存在的。这个呢，首尔市的相关人士也解释到了。因为怎么说因为相关的法律上是没有规定这些嘛所以就说这一部分呢他们就是没有义务进行相关的一个检查因为是在法律排除之外的然后还有一点我们说检查总是要有人去检查那么现在在这个首尔地区呢大部分一些非建筑结构的一些技术人员不是也是可以去进行检查的也就是说只要你有这个什么普通技术或者说一般建筑师也都去做都去这个设立一些安全诊断的一个专门的这样的一个机构所以呢这一点也是被人指为就是说降低了安全管理专业性的一个因素也就是说呢我们要做这个检查其实是要有一个建筑结构技术人员的这样的一个情况但是大部分只是一般的建筑师
0: 他们就做这样的一个事情所以就说其实不够专业的人设立了安全诊断机构所以呢做这个安全诊断呢更多有一种走马观花的形式了是的没错希望大家能够更认真的去做这件事情也希望这我们能够更认真的去对待哈非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动 新闻在路上，期待您的参与。好的，欢迎回来。听他说评舆论内外，接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔 d i g 大学的郑明书教授。郑教授你好，主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 Digital 大学中国学系郑明书。很高兴和你一起来了解今天的他说，我们先来看一下今天的语录是什么。
4: 보건의료는 급속한 고령화로 전체 산업 중 미래에 가장 큰 폭의 취업자 증가가 유발되는 고용 유발 개수가 큰 분야입니다. 就业那句呢是李木是的
0: 那目前在这个领域的话真的存在这么多的就业空间吗嗯
4: 这个韩国政府呢发表建立与地区社会生活密切相关的健康管理体系和提高高质量医疗服务为主要内容预计在2 0 2 2年呢在保健医疗领域共创造出5 5 0 0 0个工作岗位那么今天在光化门总统直属工作岗位委员会呢召开第九次工作岗位委员会把这个在保健医疗领域创造出工作岗位的有关方案呢提交全体会议并一决提案那么目前保健医疗领域的雇用 效果就也就是就业指数呢是十六点七 名， 是电子产业领域的两倍。在未来社会 呢， 也是因为高龄 化， 预计会有更多的就业者。所以政府呢主 张， 一方面可以提高高质量的这个保健医疗服 务， 一方面可以创造出更多的工作岗位。
0: 嗯， 那这个就业岗位该怎么样去创造 呢？ 具体是在哪些方面 呢？
4: 嗯,其实可,可分为两个主要内容。第一个就是增加地区内的健,健康管理人员。第二是增加医疗人员看具体内容的话呢首先在家附近的医院呢将会雇用一些提高高血压糖尿病等慢性疾病的管理计划咨询教育观察等具有整体性管理服务体系的健康管理人员那么家附近的小医院和保健所呢将从明年开始呢先雇用1 0 0名之后到2 0 2 2年雇用人员增加到7 0 0名还有戒烟指导员今年共有1 3 0 0多名到2 0 2 2年呢要增 增加到1600多名，还有呢？这个癌患者支援中心呢，也由目前的7所，明年要扩大到14所。精神疾病管理中毒者的呃，中毒人员，呃，管理中毒者的人员呢，也将会增加。还有专门负责独居老人和残疾人健康管理的人员呢，明年各增加到1300名到21名。护士和助理护士、病人看护等专门人员呢，提供综合服务的看护、看病综合。服务也将会扩大。那么明年呢？医院内的这个病床，呃，去年这个医院内的病床呢，共计有两万三千多个。那么到二零二二年呢，病床也会增加到十万多个。嗯，您刚才提到这个中毒人员，指的是网络成瘾的这些人，包呃，而且也包括像酒精中毒的这些人群吗？是的，嗯，差不多是是是。
0: 其实我们之前在节目当中也提到过说跟韩国的总人口相比医疗资源是严重不足的 所以到2023年为止呢我们看到政府的计划还包括将会设立一些专门的医院
4: 是的，2023年为止呢，中央及每个区域增设一处感染病专门医院，并推进公共儿童康复医院的建立。也为了减少地区之间的医疗服务差距呢，政府将指定专门医疗机构，并实施为薄弱地区的患者支付这个医疗费的措施。然后再来就是由医生全面负责住院患者的住院专门医，明年也将会增加。嗯，是的。除此之外，在韩国的话，我们知道像这个医护人员哈也是非常不足的。哎，是的，护士大学，所以呢，护士大学的这个学生数目前呃是有一万九千呃九百呃九百多名。那么明年的话呢，将增加七百名人员，规模也会扩大到两万三百多名。那么护士大学的硕士呃呃这个学士插班规模呢，也有目前的百分之十扩大到百分之三十。嗯，是的，没错。900,
0: 那不知道郑教授您会怎么样看待政府的这次规划呢认为它会有效吗我希望通过这次规划呢提升这个保健医疗服务的质量方面呢会带来更好的效果嗯是的没错我觉得这也是更多人的期待我们也希望新增的这些就业岗位能够切实的给我们的医疗带来便利非常感谢郑教授下期再见谢谢那在半点过后马上回来